0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Moi c'est Alison et aujourd'hui nous allons mettre le cap, direction le Canada Sébastien et Baptiste n'ont aucun lien de sang, mais se considèrent comme des frères. En même temps, après plus de 10 ans d'amitié, on peut le considérer comme un membre de la famille, n'est-ce pas Dans cet épisode, Sébastien va nous raconter la chance qu'il ait su depuis le début de leur aventure, leur déménagement, changement de boulot, etc. Et tout ça en seulement 4 mois. Et de sa relation super saine avec son super copain Baptiste. Quant à Baptiste, lui a déjà vécu départ un départ d'un membre de sa famille à l'étranger. Car oui, son frère habite à Montréal. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir son frère et son super copain partir vivre si loin C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode. Je vais donc vous laisser découvrir tout ça. C'est parti Bonjour Sébastien, bonjour Baptiste.
1: Bonjour. Bonjour Issaël.
0: Comment allez-vous
1: Bah, Écoute, ça va, impeccable.
2: Eh bah ben, ça va pas mal, sous la neige, mais ça va.
0: Sous 3 cm, ça va. Ouais, non, là, est
2: assez calme, là, aujourd'hui, 3 cm, la semaine dernière, on en a pris 30.
0: Ouais, ça, ça change, écoute, il manque un petit zéro, là. <rire> c'est
2: ça, mais bon, on verra, peut-être que, peut que c'est dans les jours à venir, ça va tomber, on sait pas. Bon, en tout cas, ici, ce qui est bien, c'est que même, même quand il y a 30 cm de neige, c'est organisé de telle manière à ce que tu sois pas bloqué chez toi.
0: Ouais, c'est pas mal, parce que 30 cm, c'est beaucoup, quand même, hein
2: bah c'est tout est relatif en fait, euh, c'est beaucoup pour, euh, pour nous, oui, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de ça en arrivant de France, mais bon, pour ici, ils disent non, c'est rien ça.
0: Je suis super heureuse d'avoir pour la première fois avec moi deux hommes à mon micro. C'est une première sur Walloon Le Podcast, alors je suis super heureuse de faire ça avec vous. Alors pour commencer, j'aimerais bien que vous me fassiez une petite présentation, me dire votre prénom, où est-ce que vous habitez, et me présenter un peu votre famille.
1: Avec plaisir. Et ben donc moi c'est Baptiste, Baptiste Delevoye, donc je, je vis en France, euh, si personne ne le savait, euh, et alors en France c'est assez grand et finalement moi j'habite plutôt dans, dans les Alpes, la région grenobloise, euh, mais je ne suis pas originaire de Grenoble, non non, je suis originaire de Picardie, juste au-dessus de, de Paris, voilà, alors qui parle un peu plus peut-être à, à tout le monde, après j'ai une petite fille et on habite euh, voilà dans les Alpes, à la montagne, tranquille et, euh, et j'ai la famille qui est éparpillée un peu partout parce que bah, voilà, donc originaire de Picardie, je suis parti de là bah, parce que j'avais besoin d'une région plus sympathique que la Picardie euh, et du coup ma sœur mon frère et les parents, il bah, n'y a plus personne puisqu'on est une famille de, de trois enfants, on est cinq en tout et donc il n'y en a aucun qui est au même endroit au final alors on habite tous complètement aux opposés
0: pour partir en vacances, c'est bien, mais pour se voir, c'est un peu plus compliqué. Exactement. <rire> voilà,
1: c'est exactement le problème.
2: Alors, pour euh, la présentation, moi, c'est Sébastien. J'ai 39 ans demain. Euh, <rire> je suis marié, papa de deux enfants, un garçon et une fille, le choix du roi. On est arrivé au Canada et plus précisément au Nouveau Brunswick. Euh, il y a de ça maintenant euh, bah, presque quatre mois. On est arrivé fin octobre. Euh, on avait déjà visité le Canada en. une partie du Canada en 2015. Euh, on était tombé fou amoureux de, de, du continent nord-américain et on s'était dit qu'on ferait tout pour que. pour pouvoir venir s'y installer un jour. On avait prévenu les familles en rentrant en disant Préparez-vous dans 5 à 10 ans, on se barre. Tout le monde avait plus ou moins rigolé, puis finalement, 5 ans après, on débarquait, quoi.
0: Alors, Baptiste, comme ça ton frère habite aussi à l'étranger, à Montréal, si je me trompe pas, c'est ça
2: tout
1: à fait, ça, ça fait un bon paquet, ça fait quoi, 6-7 plus de, plus de, ans à peu près, j'ai du mal avec les, les dates précisément, je ne suis, <rire> suis pas le plus haussier au niveau des dates, mais oui ça fait ça, ça fait, six, ça fait plutôt 7 ans, 7 ans qu'il est, qu est à Montréal, oh, bah, c'est difficile parce que bah, c'est loin, et que tu, sur, sur le moment tu dis bon bah, on ira le voir, mais après tu te rends compte que pour y aller, bah, c'est pas si simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et du coup tu vois depuis qu'il est parti, j'ai pu y aller qu'une seule fois, euh, après, lui, il est, il est revenu en France, donc ça va, il avait cette possibilité-là de re revenir plus facilement. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'est la, la, la distance. Puis il y a la distance, tu vois, que je te disais avec ma sœur, qui, qui est plutôt, elle, en Bretagne, donc euh, nord-ouest, en fait, de la France, alors que moi, je suis plutôt sud-est. Bon, c'est plus facile de se voir parce que bah, c'est le même, le même pays, si tu vois. Mais mmh, bah, <rire> bon, oui. bah, alors là, à Montréal, c'est vrai que ça fait loin, quoi.
0: Bah, tu pourras faire une pierre deux coups maintenant.
1: Et ben voilà. <rire> Exactement. Exactement.
0: Sébastien, tu m'as expliqué que vous aviez eu un gros coup de cœur avec ta femme sur l'Amérique du Nord. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce qui vous a le plus plu
2: euh, Alors, le, le fait que, que finalement tout est possible à partir du moment où tu t'en donnes les moyens c'est-à-dire que si tu te casses un petit peu la tête si tu te donnes un peu de mal tu peux réussir à faire beaucoup plus de choses que qu'en Europe et pour le coup beaucoup plus même qu'en France il n'y a aussi pas il y a pas ce, ce jugement dès que tu as un peu d'ambition en France tu vas être catalogué et, et ce n'est pas forcément toujours positif et puis surtout enfin voilà nous on a rencontré enfin en tout cas depuis aussi bien depuis qu'on est arrivé que à chaque fois qu'on est venu passer du temps sur le territoire nord-américain on a rencontré que des gens bienveillants et partout, c'est-à-dire que, que ce soit... Euh, encore une fois, on n'a pas tout vu, mais euh, euh, les endroits où on est allé, c'était très bienveillant. On a fait euh, le, la Californie et on a rencontré des gens qui te disent bonjour quand tu rentres dans un magasin. Et ça, c'est juste fou, quoi. Euh, moi, je me souviens d'un matin où euh, on était dans, la, dans un ascenseur avec un mec qui avait bien capté qu'on n'était pas du coin, qui nous demande d'où on vient, on lui dit France, tout ça. Et le mec nous répond, hey, welcome in America. Et, et là, tu réfléchis, tu dis à quel Moment, moi, dans ma vie, j'ai dit bienvenue en France à quelqu'un.
0: Jamais, sûrement. <rire> ben,
2: je cherche encore. J'ai toujours pas trouvé. Donc, euh... et donc voilà, tout ça nous avait donné envie, ouais, de, de, de venir découvrir ça. On avait envie en plus de, de travailler sur euh, sur notre anglais. On, on voulait aussi offrir ça aux enfants, et on, on se disait que euh, euh, ben voilà, s'ils si sont bilingues, euh, ce sera aussi plus facile pour pour l'avenir. Quel que soit ce qu'ils ont envie de faire euh, professionnellement euh, quand ils seront grands. Parce que bon là on en est loin. Hein, il y en a qui a quatre ans, l'autre il a un an dans quinze jours. Mais euh, mais mais ouais, je pense que enfin c'est on, on voulait leur donner des cartes en plus en fait. Puis après puis c'est même pour nous en fait. Comme je te dis c'est ce côté euh, ce côté opportunité euh, tout est possible si on se donne un peu de mal euh, tout ça. On, on, on le voit nous, depuis qu'on est arrivé là. Il, il nous tombe des, des opportunités euh, dessus enfin tu en France quand tu es dans un job tu te lèves le matin tu vas bosser tu rentres chez toi le soir tu prends ta paye à la fin du mois et les perspectives d'évolution si t'es pas un requin euh, elles sont pas elles sont pas folles quoi ici depuis qu'on est arrivé depuis qu'on a commencé à bosser euh, bah déjà ma femme a changé de boulot euh, en quatre mois. Euh, euh, et moi, depuis que j'ai commencé à bosser, c'est. Euh, ah, il faut que tu contactes un tel parce qu'il fait ci, il fait ça. Ah, moi, je peux te faire bosser avec un tel parce que ci, parce que là. Sur des, des domaines de, 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 de boulot dans lesquels j'ai jamais vraiment foutu les pieds avant. Mais où, bah voilà, les gens se rendent compte que quand tu te donnes un peu de mal, tu te bouges un peu, tu es motivé, bah ça le fait quoi.
0: Ça donne envie de se dépasser surtout. Hein.
2: Mais carrément. Et puis t'as pas ce truc. T'as pas, as pas le même rapport à, à l'argent, le même rapport à la réussite. C'est-à-dire que nous, on l'a vu, en, on l'a vu en France. Un jour, on a déménagé pour une maison plus grande, avec un jardin plus grand, euh, à la campagne, euh, tout ça. Enfin voilà, et c'était vraiment sur le papier, ça paraissait. Euh, juste euh, incroyable, parce qu'on passait euh, d'un petit lotissement euh, euh, en bord de ville à une grande maison à la campagne, euh, les gens, euh, les réflexions, c'était ah, « ça va, ils s'emmerdent pas ». Enfin après, euh, mec, euh, ça va nous coûter 50 balles de plus par mois. Et les gens, en fait, étaient dans, dans ce truc de dire ah, « ben, ça va, ils s'emmerdent pas », alors qu'en réalité, c'était pas grand-chose de plus. Euh. C'était une chance. Alors que ici, voilà, le, demain, demain, si moi je change de bagnole, les voisins vont venir voir et dire hey, C'est cool, si toi tu la femme, moi aussi, je peux le faire.
0: Ouais, c'est une bonne mentalité.
2: Bah, c'est plus constructif, quoi. Il y a moins de jugement.
0: Et donc, avec ta femme, vous avez créé un podcast qui s'appelle Les Minutes Canadiennes. Peux-tu un peu nous expliquer d'où vous est venue l'idée de créer ce podcast et en quoi elle consiste
2: Alors, en fait, l'idée. Euh, moi, j'ai longtemps fait de la radio quand on était en France. Et, et j'avais envie, envie de refaire un truc et de recoser dans un micro parce que pour m'amuser. Et je, je, on a cherché à un moment euh, comment on pourrait partager notre expérience, l'expatriation, tout ça. Et, euh, et de là, j'ai dit, bah, tu sais quoi, on va faire un podcast, en fait. <rire> c'est le, le nouveau truc. C'est à la mode, je pense, depuis deux ans. Les gens font des podcasts en claquant des doigts parce que c'est facile à faire quelque part. Et 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 puis et puis c'est très bien parce que du coup il y a plein plein de contenus moi je suis très très consommateur de podcasts que ce soit des podcasts sur faits par des expats ou euh, des podcasts ciné ou des podcasts tech enfin il y a plein de trucs euh, et, et, et je me suis dit bah pourquoi pas et en fait l'idée c'était de faire un truc qui soit court facile à écouter euh, euh, vite fait le matin au réveil ou le soir avant d'aller se coucher ou aux toilettes ou dans la bagnole ou enfin voilà tu vois le truc que je voulais que ce soit vraiment très court aller droit au but et qu'on raconte en fait euh, bah, plus ou moins notre quotidien dans un premier temps parce qu'au début vraiment on enregistrait tous les jours euh, une minute une minute trente pour dire voilà aujourd'hui on a fait ça aujourd'hui on a fait ça euh, après, là, j'ai un peu honte parce que le, le rythme des enregistrements a un peu, un peu réduit Et surtout là, ces trois dernières semaines où ça a été compliqué Parce que du coup, moi, j'ai commencé à bosser et tout Donc j'ai eu un peu moins de temps pour me mettre là-dessus Mais promis, je vais enregistrer tout à l'heure un truc Et, et, euh, et voilà, l'idée, c'était de partager notre expérience Parce que bah, on trouvait ça important d'amener notre point de vue à nous Qui est peut-être un peu différent parfois de ce qu'on peut trouver à droite, à gauche euh, L'idée, c'était pas forcément de dire aux gens, ouais, c'est tout beau, c'est tout rose et euh, c'est la baguette magique en arrivant ici. Hein, parce qu'il y a aussi des moments où tu peux te douter, en fait. Il y a des moments où tu vas être confronté à des, des trucs qui, culturellement, vont être différents de ce que tu connais. Mais euh, voilà, c'était euh, notre point de vue à nous qui n'a pour ambition que d'être notre point de vue à nous et pas forcément une référence pour la Terre entière.
0: J'aime bien les petits formats où tu as juste cinq minutes, tu te dis, allez, je vais écouter euh, un podcast et.
2: Ouais, l'idée, c'était vraiment de faire un truc très court. Mais ça, c'est peut-être aussi hein, une déformation professionnelle de mon ancienne vie en radio, c'est que pendant, pendant plusieurs années, les, surtout les dernières années, j'avais des patrons qui me disaient, faut faire court, faut faire court, faut faire court. T'sais, on parlait tous les trois disques, on avait droit à 25 secondes, quoi. Donc, là, je... c'est pour ça aussi que ça me saoulait qu'au bout d'un moment j'ai arrêté la radio parce que quand tu fais ce genre de truc c'est parce que tu as envie de raconter des choses et tu as des choses à dire euh, mais du coup voilà ce format là me convient bien euh, au début on se mettait vraiment la pression pour enregistrer tous les jours maintenant un peu moins parce que du coup je me dis si on n'a rien à dire autant se taire euh, et puis euh, aussi parce que ben, on est dans un quotidien ici qu'il faut gérer quand même quoi là ça a été la folie ces trois semaines les trois dernières semaines c'est un truc de dingue
0: avec un nouveau boulot, nouveau rythme à prendre, c'est pas toujours facile. Hein.
2: Ouais, bah, c'est pas que c'est pas facile, c'est voilà, une organisation à mettre en place. Mais du coup, voilà, c'est ça, tu parles le matin, nous on parle le matin à 7h30, on bosse au même endroit, c'est une chance. Euh, mais on parle le matin à 7h30, on rentre le soir, c'est euh, ouais, 6h. Euh, zut, j'ai pas enregistré le podcast, ouais, je le ferai demain. Puis en fait, ça fait trois semaines. <rire>
0: Demain, c'était il y a trois semaines.
2: <rire> C'est ça, mais euh, il oui, faut, faut que je me mette dessus tout à l'heure.
0: Mais alors, est-ce que, Baptiste, tu as écouté un peu le contenu du podcast de Sébastien Pas du tout. Non
1: Pas <rire> du tout. Alors, j'ai un peu débrayé en ce moment les, tout ce qui est réseaux sociaux et web, euh, parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et, et non, je, je confesse, je n'ai pas écouté.
0: Moi, je ne pense pas qu'il t'en voudra. Hein. <rire> Dis-moi Sébastien, ça a toujours été un rêve avec ta femme de partir vivre à l'étranger
2: Alors là où c'est dingue, c'est que pour elle c'était un rêve, c'était un projet qu'elle avait euh, et si on ne s'était pas rencontré, elle serait partie comme au père euh, ou au Canada, ou aux États-Unis. Euh, il se trouve que, d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, elle revenait d'une expérience euh, comme au père euh, en Italie, si je dis pas de bêtises. Mais euh, voilà, elle avait cette idée-là de partir, et c'était vraiment très très ancré en elle. Euh, C'est là qu'elle voulait être. Il se trouve qu'on s'est rencontrés, que du coup, ça a mis un stop à tout ça. Alors euh, involontairement, quelque part, moi, je lui ai jamais dit, bah non, tu restes là. En fait, c'était pas l'idée. <rire> C'est, voilà, elle, elle, elle a décidé que, voilà, euh, sa vie était euh, avec moi, et que du coup, bah non, elle partait pas. Mais c'était quand même encore dans un coin de sa tête. En 2015, on est parti, on s'est dit, ouais, non, mais en fait, oui, c'est ça, c'est là qu'il faut qu'on soit. Et en fait, moi, je me suis souvenu, c'est marrant ça me l'a fait, ça il y, y a quelques mois, on venait d'arriver là, je pense que c'est après, après nos 14 jours de punition enfermés à la maison, parce qu'on a eu ça, euh, au moment où on est sorti, qu'on a pu commencer à aller découvrir un peu ce qu'il y avait autour de nous, c'est là que j'ai percuté et que je me suis souvenu que vers 11, 12, 13 ans, j'avais très 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 envie de venir au Canada. Voilà. Et après, bah voilà, l'adolescence et tout font que ça a disparu, mais je m'en suis rappelé là. Donc en fait, quelque part, ça a toujours été en nous aussi bien elle que moi, quoi.
0: Ouais, toi, au plus profond de toi, mais c'était en toi, quoi.
2: <rire> ouais, c'était en moi, c'était loin. Euh, je pense que j'avais aussi, euh, aussi plus ou moins euh, tiré un trait dessus parce que, bah, la vie, quoi. Euh, mais quelque part, ouais, j'avais toujours eu cette envie-là. Hein. Bah, en fait, elle, elle avait très très envie de ça. Elle, avait, elle a stoppé pendant un temps parce que, du coup, euh, bah, il y avait une autre histoire à démarrer, quoi. Et après, quand on, quand on est rentré en 2015 et qu'on s'est dit, si, si, mais en fait, c'est ça, on va partir. Euh, on n'a pas attaqué les démarches tout de suite, mais on avait cette envie-là. Et, et en fait, c'est elle qui a été le moteur de ça, parce que moi perso tout ce qui est administratif ça me prend la tête, je déteste ça euh, et tu enfin, je, je demain tu me dis qu'il faut euh, remplir euh, trois papiers pour pouvoir faire un truc euh, j'en remplis deux et le troisième je le ferai demain, c'est un peu comme l'enregistrement de mon podcast euh <rire> Ouais, c'est ça. Après, quand je quand je rentre dans le truc, j'y vais à fond, mais si ça commence à être un peu rébarbatif, c'est moins mon truc. Et du coup, ce côté administratif, c'était pas mon, pour moi, c'était chiant. Et donc, c'est elle qui a été moteur là-dessus et c'est elle qui a fait ce qu'il fallait. Euh, bah, ce qu'il fallait, à bah, un moment, euh, aller s'inscrire pour euh, obtenir son permis de travail. Et puis derrière, il a fallu aller euh, enregistrer ses données biométriques. Et puis, il y a eu la visite médicale, machin, tout ça. Si elle n'avait pas été là pour, euh, pour tirer le traîneau, euh, on serait peut-être donc en France, en fait.
0: <rire> donc, merci à elle. Hein. <rire>
2: Mais, clairement, clairement. Mais pour pour, pour, pour pour toute cette organisation. et euh, Sur le coup, quand elle a été tirée au sort pour son permis de travail, pour l'histoire, elle a été tirée au sort euh, à 23 heures. Alors que le jour même, c'est le jour où on avait signé le bail de la super maison à la campagne. Euh, on signe le bail à 14h, à 23h elle est tirée au sort, elle débarque dans mon bureau en hurlant à tel point que moi j'ai cru qu'il y avait le feu dans la maison. Euh, et, et elle me dit, j'ai été tirée au sort, ça y est, c'est sûr, on va pouvoir partir, on va pouvoir partir. On est descendu dans la cuisine, moi je n'étais pas bien bien en fait, parce que du coup ça se concrétisait, et, euh, et dans ma tête c'était « ok ». Qu'est-ce qu'on fait Où on va Comment ça va se passer Et, euh, et j'ai eu ce moment de doute à ce moment-là où je me suis dit non mais en fait euh, bah, non ça va pas le faire on va jamais pouvoir partir on va pas avoir les moyens de le faire on va pas euh, on va pas trouver un job va, euh. ça me paraissait totalement inaccessible et en fait c'est parce qu'elle tiré encore un tout petit peu plus le traîneau que derrière euh, j'ai suivi quoi elle a été très moteur
0: alors, les garçons, j'aimerais beaucoup savoir comment l'annonce euh, du départ a été faite et comment Baptiste a réagi face à cette annonce. Dites-moi tout.
1: Oui, eh ben, en fait, il, il me l'a annoncé euh, comme, comme il m'a annoncé qu'il allait euh, avoir un enfant, comme il m'a annoncé que j'allais être parrain, cest toujours à des moments où tu te demandes ce qui va se passer. Et, et, et à ce moment-là, moi, moi j'ai cru qu'il allait me dire, euh, Baptiste, euh, avec Sarah, on va avoir des triplés. <rire> et ben, je pense que ça aurait peut-être été mieux pour moi, oui, <rire> moins bah... pour lui.
0: Et c'était quoi ta réaction? Parce qu'il m'a dit que tu étais quelqu'un de très posé et que tu voyais toujours un peu le positif.
1: Ouais, ouais, ouais. Oui, ben, bah, bah, en fait, sur, sur le moment, tu es j'étais content pour lui disons que j'étais déjà un peu confronté à ça parce que mon frère qui, qui est parti à Montréal ça m'a ça déjà habitué à la chose puis le, le fait d'avoir déjà des relations à distance avec la famille parce qu'ils sont tous un petit peu loin mais quand, quand il m'a annoncé ça moi le, le truc c'est j'étais super content pour lui et puis tu dis ouais c'est génial il va repartir à l'aventure puis en même temps ça lui correspondait tellement euh, puis c'était en lien avec son voyage qu'il avait fait aux États-Unis ou ça lui aggrave plus et puis bah après tu dis mince Là, c'est mort, quoi. Là, pour le voir, ça, ça, ça va être la misère. Puis après, t'as le contre-coup, quoi. Et puis tu fais merde, mon pote. Euh, bah voilà, quoi. Ça, ça va être chaud maintenant pour le voir euh, régulièrement.
2: Euh, alors, égal à lui-même, euh, c'est quelqu'un de très posé, très réfléchi et, euh, et qui qui va toujours euh, chercher à avoir le, le positif dans tout. Donc, euh, du coup, euh, du coup, il a été plutôt positif. Je pense qu'il a été euh, surpris, choqué. Je pense que comme beaucoup euh, sur le moment, il a dû se dire euh, ah, merde, mais on va un peu moins se voir. Et puis en fait, après, ça a vite pris le dessus que bah non, en fait, c'est cool pour nous et ça le fait. Et que euh, même pour la petite, bah c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est là qu'il va pas continuer à la voir parce que c'est le parrain de ma fille aussi. Et puis là aussi, il a aussi déjà euh, cette expérience face à l'expatriation que lui il a son frère aussi qui est au Canada. Donc il... c'était pas c'était pas forcément tout neuf pour lui en fait. Ce qui fait que du coup il a plutôt bien pris le truc a priori, ou alors euh, ou alors il me l'a caché, mais. <rire> savoir dans l'épisode ça. <rire> C'est ça. Non non mais en fait je je, je pense que voilà je pense qu'il a vu le positif pour nous et qu'il a compris pourquoi on avait envie de venir. Euh, à tel point que je pense qu'en réalité s'il n'avait pas des attaches en, en France euh, potentiellement il débarquerait quoi. Aussi bien euh, pour aller euh, jeter un coup d'œil du, du côté de ce qui se passe avec son frère que euh, pour venir euh, voir ce qui se passe par chez nous. Après, c'est tout de suite plus compliqué quand t'as euh, bah, des enfants, tu peux pas partir comme tu veux. Quand t'as euh, euh, le, le, les attaches en France qui resteront en France, tu, tu tu bouges pas quoi.
0: Donc, si je comprends bien Baptiste, si tu n'avais pas d'attache en France, tu aimerais partir vivre au Canada, c'est ça
2: Ouais,
1: ah bah c'est c'est exactement ça si si là avec ma fille je peux pas bouger c'est 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 pas possible mais c'est vrai que mon frère qui est là bas et et j'avoue que c'est tentant on verra plus tard quand quand j'aurai euh, les les mains libres là pour le moment c'est juste impossible voilà ça, ça serait trop compliqué pour moi mais, mais c'est vrai qu'après c'est c'est une belle aventure quoi j'étais vraiment content globalement j'ai quand même été super content pour eux c'est vrai qu'après quand c'est comme ça tu tu penses à à ton pote tu te dis mais je veux pas le voir quoi mais... Mais voilà, c'est super positif. C'est vrai que pour eux, c'est une belle aventure.
0: Je vois que depuis que vous êtes arrivé au Canada, il y a maintenant quatre mois, tout se goupille plutôt bien et tout va plutôt assez vite, à ce que je vois.
2: On s'est installé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. En fait, on était parti pour rester là un petit moment. On avait pris nos petites habitudes. Et en fait, je crois le 30 décembre... Euh, ma femme reçoit un mail euh, de, du, du, d de la responsable d'une garderie qui est à saint John, donc à 155-160 km de Moncton, euh, garderie pour laquelle elle avait postulé il bah, y a un an, là, euh, donc huit donc, mois avant, en fait, enfin, pff, pff, y a un truc euh, un peu conséquent comme ça. La, la dame lui écrit en lui disant Voilà, je viens de voir votre mail, il est dans mes spam est-ce que vous êtes toujours dispo euh, Sauf que, bah, en fait, on était non, pas dispo, on était en plus pas du tout sur Saint-John. Hein. Euh, et donc, elle lui dit Bah, en fait, non, on est au Canada, mais moi je bosse à tel endroit, euh, et c'est comme ça. Et, euh. Elle dit Ah, c'est dommage, on aurait pu se rencontrer, machin. Et il se trouve que euh, peut-être, je sais pas, deux trois jours après, il fallait qu'on aille à Saint John pour faire le dédouanement de notre conteneur parce qu'on a fait venir un petit conteneur de France. Donc de là, elle lui dit bah voilà, si vous voulez qu'on se voit, on va pouvoir se voir parce que je dois aller à Saint John dans quelques jours. Mais euh, voilà, c enfin pour l'instant, si on se voit, on se voit comme ça parce que ou alors faut me faire une proposition que je peux pas refuser quoi. Et donc, on est venu faire le dédouanement du container, on est sorti de, de la de, des bureaux de la douane, elle a envoyé un message à cette dame en lui disant « Je suis dispo, est-ce qu'on se voit ?» Elle a dit oui, « Oui, venez me voir, je suis à tel endroit. » Elles se sont vues une demi-heure, elle est sortie de ce rendez-vous au bout d'une demi-heure en me disant « Il faut qu'on trouve un appart. » Parce que les conditions étaient incroyables, elle était mieux payée, c'était au niveau organisation c'était beaucoup mieux organisé. Euh, si on mettait les enfants à la garderie là, bah, ça nous coûtait moitié prix par rapport à ce qu'on payait euh, à Moncton. Euh, et, si tu... et puis voilà, elle avait bien aimé aussi l'endroit, le, le, l'environnement le, le, et donc du coup euh, on a dit bon, on va chercher un appart. Donc l'après-midi on allait visiter un premier appart. On est rentré à Moncton le soir sans avoir trouvé d'appart. On est revenu euh, deux jours après avec les enfants euh, en se disant Bon, allez, on va trouver un appart. On a visité, euh, je crois, deux ou trois apparts sur la journée. Et, on... et le mercredi qui c'était un samedi. On a visité les deux ou trois le samedi. Le mercredi, on avait les clés. Et le vendredi d'après, on emménageait.
0: Ah ouais, ça a été rapide, hein
2: Ouais. Mais, euh... Mais en fait, c'est marrant parce qu'au départ, notre projet d'expatriation. On visait Vancouver. On voulait partir sur la côte pacifique et euh, et, et on était dans dans, dans cette optique-là euh, à postuler là-bas, etc. Sans qu'il se passe rien. Et donc au bout d'un moment, forcément, tu sais, quand as pas de réponse et tout, tu commences un peu à te douter. Et euh, et un jour, elle me dit ouais, est-ce qu'on fait bien vraiment de viser Vancouver Est-ce qu'on n'irait pas voir ailleurs Quoi je lui dit « Écoute, on va où tu veux, mais pas au Québec, parce que j'ai pas envie de me retrouver entouré de Français. Euh, » On voulait vraiment vivre autre chose. Euh, et de là, en fait, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée en contact avec des gens au Nouveau Brunswick Et à partir du moment où elle m'a dit « Je crois que c'est là qu'il faut qu'on aille », les choses se sont déroulées. Mais en fait, mais tu sais, quand tu es assis au bord d'un toboggan et tu mets juste un petit coup de fesse pour partir... Et que derrière, bah, ça glisse tout seul. Et ben, bah, c'est pareil. C'est-à-dire que la décision de partir au Nouveau Brunswick euh, a fait que, aller, euh, en dix en jours, elle avait un job. La semaine d'après, elle avait euh elle avait trouvé l'appart, tout ça depuis la France. Euh, euh, on avait trouvé euh, le prestataire pour faire le conteneur, on avait euh, l'autorisation de, de voyager, puisque la bah, période de Covid oblige, c'était compliqué, il fallait obtenir une autorisation bien avant de euh, monter dans l'avion. Euh, et tout s'est déroulé, mais comme ça, comme sur des roulettes. Et, et, depuis, et, et à partir du moment où on est arrivé à Moncton et qu'elle a rencontré euh, cette dame pour aller euh, bosser là où elle bosse maintenant, bah, ça a été pareil, c'est que du coup, bah, la si on l'a trouvée très vite, donc on a déménagé très vite, euh, les enfants ont attaqué la garderie, c'est cool. Euh, après, alors il, il fallait attendre qu'elle ait un certain nombre de fiches de salaire pour que moi, je puisse aller à la frontière pour faire mon permis de travail. Euh, voilà, sa, sa patronne pour aider. Euh m'a fait une lettre dans laquelle elle me proposait un job euh, au sein de la garderie en remplaçant euh, du, de, de la cuisinière qui est pas là depuis un petit moment. Euh, donc moi, je suis arrivé à la frontière en me disant « Ouais, est-ce que vraiment ça va suffire, machin et tout et ?» Et c'était normalement un peu juste. Et puis surtout, de Covid, théoriquement, c'est des papiers qui devaient se faire en ligne et non pas en se déplaçant à la frontière. Sauf qu'en ligne, tu as 200 jours d'attente. En te déplaçant, potentiellement, ça peut, ça peut le faire tout de suite. J'ai attendu trois heures, je suis reparti avec mon permis de travail. Voilà, et donc ça, j'y suis allé le vendredi à la douane euh, et le lundi, je bossais. cest que les choses s'enchaînent depuis qu'on a décidé de dire, bah voilà, c'est un nouveau Brunswick. Les choses s'enchaînent sans qu'on ait à forcer. Ça nous tombe, mais euh, tout cuit.
0: Mais je vois ça. Enfin, en fait, en, en quatre mois, il, il, vous avez fait énormément de choses, en fait. Il y a arrivé énormément de choses dans votre vie en quatre mois de temps, quoi.
2: C'est ouais et puis et puis sans forcément euh, courir après sans forcer euh, des fois en fait la vie elle te dit hey, le chemin il est là bah faut laisser faire et puis ça roule quoi et en l'occurrence euh, nous ça va franchement c'est euh, ça m'est arrivé ça m'est déjà arrivé ce genre le truc où en France tu sais tu quittes un job attaques autre chose derrière machin où ça se fait très naturellement très facilement ça m'est déjà arrivé mais alors comme là jamais
0: et est-ce que vous vivez la vie que vous avez toujours rêvé de vivre au Canada
2: euh, Là, franchement, euh, ouais, on est bien. Bah, Juste, en fait, on se, on se pose pas trop la question. On, on est cool, quoi. On se lève le matin. On est content d'aller bosser. Euh, quand on récupère les, les, les petits à la fin de la journée, on est content de les retrouver, de rentrer à la maison. Bon, euh, le week-end, on part en balade, on va découvrir les paysages autour de nous. Euh, voilà, on va faire de la luge. On va, enfin voilà, on fait plein de trucs. Euh qu'on ferait pas en France, on est émerveillé euh, tous les matins en partant bosser, on, en fait on habite West Side à Saint-Jean et on, on bosse de l'autre côté, donc on est obligé de traverser par-dessus la baie, tout ça, il y a un pont qui passe là, et tous les matins on a droit au soleil qui se lève juste au-dessus de Saint-Jean là, et on passe et on dit « waouh, ouais, c'est trop beau ». Et en fait tu... bah ouais et puis tu puis quand t'arrives à la garderie on pose la voiture sur le parking et puis on regarde on fait "Waouh ouais, regarde là-bas c'est beau aussi". Voilà et même la la, la semaine dernière ma fille euh, 4 ans qui me dit oh, "Papa regarde le ciel il est beau". Donc voilà et, euh, et sans forcer alors je, je je pense pas et je pense pas que tu puisses vraiment te, te, te lasser ou te blaser de ça en fait parce que vraiment tout, tous les jours ça change quoi.
0: Je sais que ça fait peu de temps que Sébastien est parti, mais comment vous vivez la séparation tous les deux
2: Ouais ouais bah surtout après dans les périodes difficiles <rire>
1: on se voyait de plus en plus <rire> donc oui oui bah c'est sûr que ça manque là c'est clair surtout que bah, sur la fin on n'habitait plus très loin donc du coup euh, parce que oui ce qu'il faut savoir avec Seb, c'est que même si on était dans le même département on habitait quand même pas juste à côté quoi on était quand même quasiment à, à une bonne heure et demie entre une heure et demie deux heures de, de distance quoi donc euh, après il s'est rapproché alors quand je dis s'est rapproché il était plus qu'à une heure et quelques donc, euh... <rire> voilà, après, c'est des distances, c'est toujours un peu délicat. Bon, puis là, maintenant, il y est, a il est beaucoup trop d'heures. Euh... Bah, bah, ça fait une rupture, quoi. Après, c'est vrai que c'est tu, tu le vis un peu comme ça, quand même. C'est un petit peu difficile, ouais. C'est sûr qu'après... Euh... Bah, tu, tu pouvais passer bah là tu peux plus passer le voir quoi. ouais <rire> tu peux plus aller boire un ouais, café quoi. <rire> ouais bon un coup aller le voir passer un moment aller dormir chez lui c'est ce tu tu, c est, c est, tu, dis, quoi. <rire> tu peux plus le faire à l'arrache comme c'était comme avant quoi. maintenant il faut planifier
2: euh, ben bah, écoute alors, ce qui rends, est marrant c'est qu'on s'est on s'est euh, beaucoup 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 vu sur les derniers mois avant de partir euh... Et depuis depuis qu'on est là, on, on a gardé un peu ce rythme de s'appeler plus qu'avant. Donc on, on s'appelle en visio, euh, voilà, que ce soit sur euh, WhatsApp ou sur la tablette Google, euh, on arrive à se parler. En plus, euh, Louise réclame très très souvent d'appeler un euh, réclame très souvent d'appeler son chat parce que du coup on avait un chat en France qui a atterri chez parrain. Alors lui lui vit sa meilleure vie là-bas parce que euh, euh, quand il était avec nous, il n'avait pas le droit d'aller où il voulait dans la maison. Là-bas, il a le droit au lit de, de, de parrain, donc ça va. <rire> euh, donc voilà, du coup, ouais, hein, on, on se parle vraiment très très souvent et, euh, et c'est chouette. Quoi. Non, non, mais en fait, il, il, vit, il, vit, euh, il vit pas loin de nous finalement, puisqu'on peut se voir.
0: Est-ce que Baptiste, tu as déjà eu l'occasion d'aller rendre visite à Sébastien au Canada ou alors c'est peut-être un projet d'y aller euh, prochainement
1: ah ben non mais ça mais ça c'est une certitude, c'est une certitude. Il y a juste le Covid là qui freine un peu là mais euh, une fois qu'on lui aura fait la peau après euh, après ça sera bon. Donc ouais ouais, moi j'ai là j'ai qu'une envie c'est de faire un tien groupé et de partir euh, un bon gros moment en vacances, passer voir mon frère, passer voir Seb, Sarah, les enfants et, et ça serait super.
0: Et surtout que ton frère est là-bas, c'est vrai que tu dis euh, bon bah si j'y vais euh, c'est pas juste
1: Voilà, je vais pas y aller une semaine, tu vois, <rire> Ouais, ouais. Ça, c'est certain que je, je vais y passer un petit moment. je Ouais, j'avais bien accroché. C'est vrai qu'après, enfin, tu, tu, forcément, quand tu sors de, de ton pays, c'est d'autres façons de, de vivre, une autre culture, quoi. Bon, assez proche, quand même. Mais c'est vrai que j'avais adoré quand j'étais allé à, à Montréal voir mon frère. C'était génial. Et puis, bah, j'ai hâte de découvrir une nouvelle ville. Bien qu'entre deux, il a quand même changé. Il a réussi à rechanger encore. <rire> c'est aussi une culture qui, qui lui correspond, qui leur correspond mieux.
2: Non et puis du coup ouais, avec le Covid ça va attendre un petit peu euh, mais euh, mais je sais je sais qu'il viendra et du coup on n'est pas on n'est pas inquiet par rapport à ça il y a des gens en fait dont on sait qu'on va les voir venir et à côté de ça tu as aussi ceux qui disent ah ouais bah nous aussi on viendra et puis, tu sais très bien en fait pertinemment que les gens viendront pas et c'est pas grave c'est pas euh, voilà chacun fait ce qu'il a envie et euh, et fait selon ses priorités mais euh, Baptiste on sait qu'il va venir c'est pas un problème est-ce qu'il viendra en 2021 ou en 2022, ça c'est Covid qui décidera, mais on sait qu'il qu va se pointer là et quand il va arriver, on va se dire bonjour comme si on s'était dit au revoir hier. Quoi.
0: Alors, une petite question que je ne vous ai pas encore posée, quel lien vous lit tous les deux Racontez-moi un peu comment vous êtes rencontrés, etc. Euh,
1: bah écoute, avec Seb, c'est plutôt un contact, euh, un, un feeling je pense qui est, qui est bien passé dès le début, qu'on s'est vu il euh, n'y a jamais eu de je sais pas je sais pas comment dire c'est c'est en fait le le est toujours passé euh, tout de suite euh, comme il faut moi je trouve avec Seb euh, c'est quelqu'un qui, qui a qui a du charisme en plus euh, et quand on s'est vu bon bah, on s'est apprécié euh, tout de suite quoi donc euh, on, on est bons copains et et du coup on on essayait de se voir régulièrement <rire> quand il était en France <rire> Voilà, parce que bah après Seb, c'est pareil, hein, il est un peu la bougeotte, euh, et, et du coup, bon, bah, il, est, il était parti euh, par-ci par-là euh, régulièrement, mais on arrivait quand même à stopper euh, régulièrement. Plus de dix ans qu'on se connaît avec Seb, euh, on a eu plusieurs vies ensemble, <rire> euh, on, on, on s'est rencontrés, si ma mémoire est bonne, c'était sur un, un circuit de course. Euh, je crois que j'avais offert un, un tour de course en voiture à, à mon ex, et, euh, et on s'est retrouvé là-bas. Euh, je crois que ma mémoire c'était ça, et, et par contre ça remonte vraiment à très très loin, ans pour moi, pour ma mémoire c'est vraiment énorme, et du coup ben voilà, <rire> le feeling est passé, on a gardé contact, euh, puis alors lui il faisait carrément autre chose avant, pour ça je parle de plusieurs vies, parce que Seb il, il a eu plein de vies en fait, Donc euh, et puis je l'ai suivi dans toutes ses, ses vies, enfin j'ai pris en cours, hein, parce qu'il en avait déjà vécu euh, <rire> plein avant, il, il a eu des passages en fait, il, il a fait plein de choses en fait Seb, il a fait plein de choses, mais moi, quand je l'ai connu, en fait, il était, euh, il bossait à la radio.
0: Ouais, il m'a dit qu'il a travaillé un peu dans la dans la radio.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, bah, bon, bon, moi, j'étais pas. Et c'est c'est d'ailleurs ça qui m'a amené à écouter sa radio, tout ça, même quand il est parti après plus tard. Et ouais, c'est Il a fait la radio. Je sais qu'il a fait plein d'autres choses avant. Puis il en a fait encore après. Il a été photographe entre deux. Puis là, il va faire encore plein d'autres choses. <rire> Donc, euh... ouais, ouais, c'est pour ça. Il a eu plein de petits morceaux de vie. Euh... Voilà, puis il, a avec... et... ouais, il a la bougeotte. Ouais,
2: il a grave la bougeotte. Ouais. Alors, l'historique, euh, mon ex bossait avec son ex. Alors,
0: <rire> ça commence bien. Non, mais
2: voilà, en fait, je, alors, je suis très, très proche aussi de son, de, de son ex euh, qui est la marraine de ma fille. Donc, en fait, euh, on se connaît depuis euh, peut-être 12 ans maintenant. Euh, et, euh, et ils ont, ils ont tout traversé, euh, bon, j'ai eu des périodes un peu compliquées, euh, notamment il y a une dizaine d'années, euh, et, euh, et ils étaient là pour moi et, euh, et sans juger et euh, ils m'ont accompagné comme ils pouvaient et c'était euh, c'était chouette d'avoir euh, d'avoir euh, leur appui euh, à ce moment-là euh, et puis bah, euh, la vie fait qu'on est toujours resté très proche tous les trois, et puis après tous les quatre quand, quand j'ai rencontré ma femme, euh, à tel point que bah, le jour où euh, on attendait l'arrivée de la petite et qu'on se disait, bon, alors parrain et marraine, ça va être qui Et en fait, ça s'est réglé en trois minutes, on était en bagnole, et bah c'était évident, quoi. Parce que des fois il y a des gens comme ça qui sont une, une évidence. En l'occurrence, bah euh, aussi bien elle que lui c'était une évidence. Et lui encore plus du coup parce que bah, c'est vrai qu'on est euh, proche et que euh, on, on partage des, des passions, euh, voilà que ce soit pour la photo euh, ou pour euh, l'informatique ou des choses comme ça, tu vois. Donc il euh, y avait même pas de questions à se poser, quoi. Et, alors frère de cœur, c'est une définition que, que donne ma femme en fait quand elle nous voit tous les deux. Mais euh, mais ouais quelque part moi je, en vrai j'ai un frère dont je suis pas proche du tout euh, à qui j'ai pas parlé depuis je sais pas bon, un an et demi deux ans. Alors c'est dommage hein, mais bah, c'est tout c'est la vie il a fait son chemin j'ai fait le mien euh, on a en plus on a euh, 14 ans d'écart donc c'est pas forcément évident. Mais euh, là avec Baptiste ouais, je suis plus proche de lui que de mon frère. Alors.
0: Oui, c'est pour frère de cœur, c'est pour dire euh, pas ton frère de sang, mais c'est ton frère, quoi.
2: Ah ouais, mais clairement. Et, et demain, il m'appelle parce qu'il a une galère, mais je serai là pour lui comme il a été là pour moi. C'est-à-dire que c'est tellement naturel et c'est tellement pas forcé que euh, ça en devient même difficile, du coup, de, de, de mettre des mots là-dessus.
0: Est-ce que tu penses, Baptiste, que cette expatriation a changé votre relation
2: euh, Alors, bah, sur
1: la forme, forcément, parce que bah, t'as plus cette proximité euh, physique, si tu veux. Sur le fond, non, et, et limite, c'est plus. Pour moi, je le ressens plus. Ça rapproche encore plus, si tu veux, parce que on, on fait, on fait plus régulièrement des vidéos, euh, des, des, des visios euh, sur notre relation. Je, au contraire, moi, je pense plutôt que ça, ça rapproche encore plus, même si c'est pas facile. Euh, puis après, bon, moi de mon côté, j'ai peut-être une vision différente parce que et, voilà, j'entretiens ça régulièrement, hein, tout, toute ma famille, moi je la, je la vois quasiment à distance tout le temps en fait, hein. donc je suis déjà un peu rodé à ça, et puis je m'y suis fait, si tu veux. Donc euh, non, moi, moi au contraire, je pense que la, moi ça m'a plutôt rapproché encore, encore un peu.
0: Encore C'est possible
1: <rire> Ouais, c'est toujours possible <rire>
0: Bon, avant de passer aux questions tac au tac, j'aimerais beaucoup que tu nous racontes, Baptiste, une petite anecdote sur Sébastien.
1: Il y a, il y a juste une vague histoire, il, il va m'en vouloir, euh, mais il, il y a une vague histoire. Il y a une vague histoire parce que Sébastien, ce qu'il faut savoir, c'est quand il a un truc en tête, il n'en démord pas. Euh, et, et, et même si, si au fond de lui, je suis sûr qu'il sait qu'il a tort, mais il va aller à fond dans son truc. Et, euh, et il, il, il a un voisin qui a, qui a une super bagnole. Euh, une Nissan, quelque chose, je, je saurais pas te dire, et il nous a tenu tête pendant peut-être bien toute une soirée que c'était une audite été, et, et il s'en est voulu après coup, parce qu'on lui a dit que ça resterait, et il, il va savoir de quoi je parle, et c'est qu'il il, il avait ça en tête, et il était persuadé d'une chose, il a rien voulu, il aurait pu revendre sa femme, ses enfants, tout ça, il aurait juré, et, et non, c'était un échec pour lui, il s'était trompé.
0: C'était compliqué à avouer, du coup
1: Ah oh oui, c'est toujours difficile à avouer ça. Mais il est, il est dû céder, parce qu'après, une fois que tu as la voiture en, en face, la, la, la mauvaise foi, elle a une limite quand même. Tu vois. Après, il y, a, il y a la réalité quoi, qu'il l'a rattrapé. Hein. Mais voilà, on lui avait dit que ça resterait, et, et Seb, je suis fier de t'annoncer que ça va rester, et que maintenant, tout le monde est au courant. C'était une audite été.
0: Allez, maintenant, nous allons passer aux questions tac tac. C'est parti Sébastien, un mot quand on te dit le mot expatriation
2: euh, c'est une aventure parce que bah, clairement, en fait, tu, tu laisses tout derrière toi pour partir vers un truc un peu inconnu, mine de rien. Et, euh, et, il faut, il faut, euh... et puis l'aventure, c'est chouette, en fait. Et, euh, vivre des trucs, c'est euh, ce qui fait qu'après, on a des choses à raconter. C'est quand même cool.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour annoncer son départ
2: Alors... Euh... Un conseil pour euh, annoncer le départ, eh ben il faut pas forcément tourner autour du pot, ça sert à rien parce que euh, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait, ça peut inquiéter les gens. Il faut pas l'annoncer trop tôt parce que ils ont le temps de se monter la tête, mais il faut pas non plus attendre trop longtemps parce que derrière euh, potentiellement on peut te reprocher oh mais si tu nous l'avais dit avant euh, on aurait pu euh, profiter autrement euh, machin. Euh, et puis après je pense qu'il faut le faire comme on le sent selon les personnes. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai annoncé à ma mère, ça s'est fait très naturellement. Et puis, je pense qu'elle devait déjà s'en douter, en fait. Quand il a fallu l'annoncer à ma belle famille, ça a été un peu plus compliqué parce qu'ils sont un peu plus proches aussi. Et géographiquement, ils étaient à 40 minutes de la maison, donc ça a changé beaucoup de choses. Mais euh, ouais, il ne faut, faut pas attendre trop longtemps et pas trop se précipiter non plus. C'est difficile à doser selon les personnes, en fait.
0: Ouais, tu doses en fonction de la personne que tu as en face aussi.
2: Ouais, bah, ma mère l'a su tout de suite. Après, euh, ma, bah, ma belle-mère euh, l'a su un peu plus tard parce qu'il euh, fallait réfléchir à comment on lui annonce, etc. Machin. Ma femme n'osait pas. Et euh, à tel point qu'à un moment, elle m'a dit bah, « En fait, c'est toi qui l'appelles. <rire> voilà.
0: <D> » Débrouille-toi. <rire>
2: ouais, tiens, prends la patate chaude et euh, débrouille-toi. Et, euh, et c'était pas évident parce qu'en plus, fin, pour le coup, de lui annoncer que moi, je lui annonce Bon, ben voilà, en fait, ta fille et ta petite fille vont partir. Euh, chaud, quoi. Et puis, et puis, sur le coup, ça a été dur. Et puis après, les gens ont compris, en fait.
0: C'est toujours dur au début, mais les gens comprennent et, et ils n'ont pas trop le choix non plus, quoi, j'ai envie de dire.
2: Ouais, c'est clair.
0: Sébastien, la plus grande leçon que tu as prise en expatriant euh,
2: La plus grande leçon à, à, que j'ai apprise en partant, c'est qu'on on apprend plein de choses tous les jours et qu'on est loin de tout savoir et on est loin d'être les rois du monde en France. C'est... Euh, quoi que tu fasses, euh, tu, tu, tu vas toujours apprendre quelque chose euh, ici de, de, de différent parce que culturellement, c'est pas la même chose parce que dans les usages, c'est pas la même chose et donc, euh, le, je pense qu'il faut apprendre à... Aster a laissé euh, notre vécu euh, franco-français euh, derrière et euh, essayer de, de, de comprendre le mieux possible le fonctionnement ici euh, pour, que, pour que ça se passe bien, en fait.
0: En période de doute, qu'est-ce qui te fait garder le cap
2: Moi, j'en ai eu... En fait, j'ai eu beaucoup de doutes avant de partir. Euh, et, et garder le cap, du coup, bah, ça a été... Euh, OK, laisse-la faire et on va voir où ça va. <rire> C mais euh, ouais c'était euh, c'était cool après ça m'est arrivé aussi de, de pas de pas forcément être d'accord avec ce qu'elle pouvait projeter ou alors de dire attends, attends tranquille on va faire une chose à la fois ça c'est cool alors, parce qu'elle est arrivée ici en me disant on va acheter une maison machin je suis le temps tu quoi déjà on va voir où on atterrit on va voir comment ça se passe autour et puis bah, la maison si on l'achète dans un 2, trois ou cinq ans c'est bien aussi en fait donc euh, voilà mais euh, après, ouais, sur les périodes de doute, moi, je, je, je la laisse prendre le relais parce que je sais que euh, ça roule derrière.
0: Est-ce que l'expatriation a changé, Sébastien
2: Oui,
1: c'est vrai qu'après, il euh,
2: y a peu de recul, mais oui,
1: oui. Pas que lui, en fait. Je pense que ça... Alors, sur le fond, il n'a pas changé. Euh, faut pas le... Moi, je ne le vois pas comme ça. Il n'a pas changé, sur le fond. Par contre, ça, ça les a changés dans leur rythme de vie, dans leur euh, façon d'appréhender la vie, et je les, je les trouve carrément plus zen qu'avant. C'est comme s'ils avaient trouvé leur, euh, leur place, en fait, ils avaient trouvé euh, bah, leur pays. C'est moche à dire, mais ils ont trouvé leur pays. <rire> voilà. Et donc, ça, ça les a changés en ça, c'est que je, je les trouve plus, plus détendus. Et ils, ils sont mieux, en fait, ils sont dans leur environnement. Je les trouve moins sous pression, quoi. C c Puis là, la preuve, là, ils ont leur petit rythme de vie, ils sont, ils sont au top, quoi. Ils, ils bossent au même endroit, ils s'occupent tous les deux des enfants, mais c'est génial. Je suis sûr que les, non, cool. les, les gamins doivent être heureux, comme tout. Après, l'avenir nous le dira. Mais voilà, ça les a changés en ça. Après, sur le fond, non, Seb, il n'a pas changé. Ben, parce qu'aussi, ça l'a obligé à se poser. Parce que Seb, il, il bougeait pas mal pour la photo. Et, et, et là, ça l'a obligé à se poser. Et je pense qu'il y prend goût. Il y prend grave goût, là. <rire>
0: Puis il n'y a pas eu le choix avec sa femme qui a aussi la bougeotte, c'est tous les deux, hein c ah,
1: Carrément, ouais, c'est une affaire de couple hein, quand c'est comme ça. Ils
0: se sont bien trouvés.
1: Ouais, tu pars pas tout seul, hein. ils sont à plusieurs.
2: Alors, il, y a, il finit sur des détails euh, du quotidien, euh, je suis devenu un total maniaque du ménage et du rangement, voilà, parce que je n'étais pas du tout en France, et ça, c'est vraiment, c'est un truc, qui est venu en arrivant ici parce qu'on est arrivé dans un premier temps dans un appart qui était petit et où si on s'organisait pas euh, on allait vite péter les plombs en, en se marchant dessus euh, maintenant qu'on a déménagé qu'on est dans un appart qui fait trois fois la taille du précédent j'ai quand même conservé ça donc je pense que c'est plutôt cool au quotidien euh, ça c'est sur du détail de quotidien mais après fondamentalement je pense ce sur quoi ça m'a un, un peu changé c'est euh, euh, keep cool, quoi. Laisse faire la vie et laisse faire les choses. Il n'y a pas de jugement ici, C'est un truc que j'ai fait ici, que je n'aurais jamais fait en, en France. Un matin euh, où euh, on avait envie de, de manger du pain, euh, voilà, parce que le pain français se fait rare sur le territoire nord-américain. Euh, on a regardé vite fait ah il y a une boulangerie là-bas machin et tout ok je cherchais le pain vas-y j'ai la flemme de m'habiller j'y vais en pige nous-mêmes on a pu peut-être avoir ce réflexe inconsciemment euh, quand c'est arrivé qu'on croise des gens en pige de dire euh ça va tranquille et puis tu fais ça les deux premières fois et puis la troisième fois c'est toi qui en pige quoi et c'est cool en fait bah et puis voilà il y a pas du en fait il y a pas de jugement tant que ce que tu fais n'embête personne c'est euh, tu, tu, tu J'en je, parlais il n'y a pas longtemps. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est avec Baptiste que j'en parlais. Euh, au niveau de, de, du code de la route et de la manière de circuler ici, euh, et je, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est pareil en Californie, mais hein, si tu veux tourner à droite, le feu est rouge. Pff, si n'y a personne qui arrive, vas-y, tourne, tourne à droite, tu vas embêter personne. Et du coup, du coup, si tu veux, je trouve que ça résume assez bien la, la mentalité de, de « euh, chacun fait ce qu'il veut tant que ça ne dérange pas
0: ». Les garçons, un mot pour qualifier votre relation
2: rage en les deux sincère et profonde. Bah c'est une relation qui est basée sur le la sincérité parce que bah il y a un moment si on a envie de se dire crotte on va se dire crotte. C'est jamais arrivé jusque là mais euh, je pense qu'on s'est toujours tout dit en fait. Euh, et puis bah profonde parce que euh, c'est c'est quelque chose qui est vraiment euh, qui est ancré en nous et que voilà c'est une relation qu'on traînera, je pense jusque jusqu'à la mort quoi
0: vraiment une relation de frère en fait que vous avez ouais mais
2: c'est ça en fait et si tu veux c'est naturel et c'est facile euh, un mot alors un mot
1: c'est <rire> waouh <rire> un, un, un mot est... on est aligné en fait si je devais résumer, on est quand même aligné, parce qu'on globalement on pense pareil avec Seb et du coup on s'est toujours compris dès le début et ça rejoint un peu ce que je te disais, c'est que le courant est toujours bien passé et parce que je pense qu'on s'est, on a toujours été aligné, on s'est tout de suite compris en fait.
0: Et pour terminer ce super épisode, nous allons passer au petit mot de la fin.
1: Oui, oui, je peux lui dire surtout tu changes pas, tu restes comme t'es et oublie pas c'était bien une auditété Seb.
2: Ah, euh, bah, je pensais pas à ça en fait je pensais plus à un truc euh, du genre euh, pense à m'envoyer des photos de mon chat <rire> ouais non non mais je, euh, ce que je peux dire c'est que je suis très très heureux de l'avoir dans ma vie depuis <rire> 10, 11, 12, 13 on s'en fout euh, du nombre d'années euh, et que merci d'avoir été là quand il fallait euh, merci d'être là pour euh, la louloute euh, quand elle a envie et euh, pense à m'envoyer des photos de mon chat
0: Merci beaucoup les garçons pour ce super moment passé avec vous. J'espère que vous allez pouvoir très vite vous retrouver et passer du temps ensemble. Bye bye
2: bah Merci, c'est un vrai plaisir euh, et une très chouette expérience.
0: Alors, cet épisode exclusivement masculin, vous en avez pensé quoi Vous avez aimé Personnellement, je trouve que ça change et j'aime beaucoup. Et j'espère pouvoir très rapidement renouveler l'expérience. Allez, je vous dis à jeudi prochain pour un prochain épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre Instagram le podcast. Un like, un commentaire, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire. A très bientôt